0: Le podcast ES1, c'est à chaque fois un des dix magazines de s 1 la chaîne e Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Salut à tous et bienvenue sur ES1, c'est la chaîne eSport et vous regardez le mag ES1. Pendant une heure, on va faire le tour de toute l'actualité e-sport et gaming et Dieu sait qu'elles sont riches ces actualités en période de rentrée avec Thibaut Bradshaw et Maxime Gérassi.
1: Tu vas bien
0: Super. Ah, ça bah roule, ça
1: va être pour toi. Alors.
0: Et vous aussi euh,
2: Écoute, bah, es... euh...
0: on, est... Ouais. on
1: est très bien, on est très bien, c'est ah. la... encore la reprise. L'année dernière,
0: la semaine dernière, tout le monde avait sa veste et là, ça y est, ça, ça y est, relâche ouais. dès la deuxième semaine. Ah, c'est bon, pas la relâche. Voilà.
2: Pas moi, je passe mon week-end à Berlin, à l'IFA, Bertrand, tu savais
0: Eh ben, passe un bon week-end. Eh ben, voilà. Ah, tu, vas, tu vas découvrir plein de nouveautés, tu vas croiser Pentaro ou pas Je vais pas croiser Pentaro,
2: il va venir avec moi, mais monsieur a pris des vacances aux états unis ouais. Voilà. donc en tout cas, tu nous prépares des reportages sur
0: l'IFA, le grand salon high-tech européen, donc c'est ce week-end à Berlin. Deux invités pour nous accompagner euh, tout au long de cette émission. À gauche de l'écran, on vous présente Aïdine Sarmadi, je l'ai bien présenté, euh, prononcé. Aïdine, ouais, ouais. euh, euh, comme son nom l'indique, est brésilien. <rire> non, Aïdine, euh, tu as dirigé pendant quatre euh, ans euh, le département e-sport et gaming de Webedia au Brésil. Et donc tu es un expert euh, du jeu vidéo et de l'e-sport au Brésil. C'est vrai que c'est un... Un terrain de jeu dont on parle beaucoup et tu vas nous en dire plus sur euh, cette grande terre d'e-sport, pourtant encore méconnue par, euh, par les Français que nous sommes. Avec plaisir. Voilà, tu vas nous raconter tout ça. On va faire un petit focus sur l'e-sport au Brésil avec Heidi notre invité. Et puis à ses côtés, vous l'avez reconnu, c'est Felkein. Comment ça va Ça va, très bien. Joueur pro de Hearthstone. Tu portes les couleurs de Solari. Euh, tu as déjà à 23 ans un beau parcours dans l'e-sport. Tu as fait combien de, combien de teams
3: ah, J'ai fait, fait Melty du coup, Millennium, Armatime et maintenant Solari.
0: Et tu vas nous parler de ton premier grand titre mondial puisque tu as remporté le Master Tour de Séoul cet été. Euh, vraiment GG. Merci. Et on parle de Hearthstone du coup dans cette émission. Voici tout de suite le sommaire du MAG ES1. On démarrera comme chaque semaine avec toute l'actu e-sport de Thibaut Bratshaw. Il sera notamment question des finales LEC. Et puis tiens, puisqu'on parle de Berlin, il y a aussi un Major et Vitality a organisé un déplacement du pour aller euh, soutenir les, son équipe de CSGO. Euh, DFPS toujours, mais sur Call of Duty, la ligue n'est pas lancée qu'elle est déjà dans la euh, tourmente. On fera le point sur le lancement prochain de cette ligue avec les franchises sur Call of Duty. Et puis, transition toute trouvée avec le French Monster qui, qui qui a fait les grandes heures de Call of Duty en France. Gotaga qui a signé un partenariat avec Adidas. Et ça, c'est joli. On vous le disait, Hearthstone avec notre invité, Kane. On verra où en est le jeu et on essaiera d'expliquer pourquoi les Français sont si bons euh, en ce moment sur Hearthstone, on partira ensuite au Brésil avec euh, Aydin. Euh, il sera question là aussi de FPS, c'est une grande paire de FPS avec euh, CS, avec euh, Rainbow. Et puis on verra un petit peu comment euh, se développe euh, le jeu vidéo et l'e-sport au Brésil où 20 millions de personnes suivent régulièrement l'e-sport. C'est le troisième pays au monde en termes d'audience pour l'eSport. En fin d'émission, toute l'actu gaming avec euh, les dernières infos du Nintendo Direct. C'était cette semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, YouPlay plus le service par abonnement euh, d'Ubisoft qui est dispo. On parlera également euh, à propos euh, d'Ubisoft du nouveau jeu du créateur d'Assassin's Creed, Patrice Dessilé. Ça s'appelle Ancestor. Et puis la nouveauté de la semaine, c'est NBA 2K20, NBA 2K20. 2 k ça y est, il est euh, dispo et on l'a essayé. Bienvenue donc, le mag ES1 sur ES1, la chaîne e -sport. On commence tout de suite avec l'instant e-sport de Thibaut Brach. Et après les LCS aux États-Unis, place au final des LEC en Europe.
1: Ouais, exactement. Place à la fin des playoffs et ça a commencé avec un match, une sorte de finale avant l'heure. C'était G2 contre Fnatic, les deux équipes les plus titrées euh, d'Europe. Fnatic, c'est sept titres de champion d'Europe. G2, c'est cinq titres de champion d'Europe et champion en titre. Et là, ce match, il permettait de savoir quelle équipe entre les deux allait attendre bien au chaud. Sa finale dimanche à Athènes, justement pour peut-être potentiellement avoir un nouveau titre et champion de LEC. Et c'est tout qui s'est imposé dans cette rencontre. Euh, une rencontre qui a eu vraiment un scénario incroyable parce que Fnatic a commencé à mener 2-0, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment extrêmement bien. Il leur manquait plus qu'une partie. La troisième partie ils la tenait. Et ils ont craqué à la fin de cette troisième partie. À partir du moment où ils ont craqué, ils ne sont plus jamais revenus dans la game. Et G2 s'est imposé 3-2. Un véritable reverse sweep, comme on dit euh, euh, dans, le, dans le milieu. Et G2 qui ira directement en finale à Athènes. Fnatic devra affronter Schalke Nounfier donc euh, l'équipe du club de foot de Schalke évidemment euh, le samedi à Athènes pour peut-être potentiellement retrouver G2 une nouvelle fois en grande finale et euh, obtenir ou pas ce titre de champion d'Europe mais c'est pas joué Schalke est très très chaud gros
0: week-end
3: e-sport gros, euh, gros
0: week-end
1: e-sport
3: Felken est-ce que tu, tu suis euh, League of Legends je suis de loin vu que je suis Solari j'ai pas trop le choix mais j'ai jamais vraiment <rire> joué on <rire> est obligé on est obligé de regarder <rire> les games non mais ça en ouais. parle un peu partout donc de loin disons. Ouais, ouais. tfT Peut-être plus, j'ai toujours pas touché au jeu, mais pareil, vu que ça en parle pas mal aux locaux, je connais un peu.
1: Tu vois, à LFL, en tout cas, oui, à LFL. Tu regardes du coup, oui, parce que Solari étant LFL, on le rappelle. Et vous pouvez suivre Solarii en LFL. Exactement. Euh, Call of Duty, ouais. on vous l'a
0: annoncé, il y a une ligue qui est mise en place par Activision Blizzard, un petit peu sur le même modèle que l'Overwatch League, avec des franchises, mais ça ne plaît pas à tout le monde et notamment pas aux structures historiques.
1: Non, c'est vrai, parce que le gros problème de cette ligue, c'est qu'elle a beaucoup de contraintes pour les équipes. Alors, ce qui a marché avec l'Overwatch League, c'est quand ils ont décidé de faire une ligue d'Overwatch et qu'ils ont voulu intégrer en fait non pas des équipes, mais des villes, c'est qu'ils ont fait ça avec un jeu tout nouveau. Il y avait évidemment des grandes structures qui étaient engagées sur le jeu, comme N.V.E.S., comme Optic. C'était un petit peu moins gênant de leur demander de s'appeler Dallas ou Houston. Sauf que Code, le problème, c'est que c'est 10 ans d'histoire, c'est 10 ans de jeu. Et c'est ces équipes-là qui ont fait vivre le jeu encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est des Phase, c'est des Optic Gaming. Plus récemment, c'est des Undrective, qui sont des grandes, grandes, grandes structures américaines. Et là, on apprend par le biais du, du boss, hein, de, de Undirective Nightshot, qu'ils n'iront pas dans la Ligue, ils ne s'investiront pas dans cette nouvelle Ligue. Voilà, le boss de il a l'air quand même très peiné, parce que forcément Call of Duty, c'est son essence, c'est son âme, même s'ils sont aussi présents maintenant sur plein d'autres jeux. Ça reste quand même quelque chose de très important pour lui. Et il explique dans cette vidéo qu'ils ne peuvent pas y aller, parce que non seulement c'est trop cher, 25 millions le prix d'entrée, et que ça mettrait en péril vraiment potentiellement toute l'économie de la structure. Donc voilà les sacrifices aujourd'hui. Ça,
0: ça veut dire qu'ils vont être obligés d'arrêter
1: euh, leur équipe sur euh, Call Exactement. of Duty et que les joueurs
0: vont euh, certainement
1: euh, bouger dans une autre structure. Dans une structure probablement engagée dans la ligue. Mais euh, effectivement, c'est ça la conséquence. Donc, il était très très gêné de ça. Et c'est pas le seul parce qu'on le disait, il y a Face aussi. Optic ne sera pas présent. Optic c'était vraiment le porte-étendard de la scène code. On sait que Call of Duty c'est un jeu qui fonctionne encore majoritairement aux États-Unis. Ça a un peu plus de mal en Europe. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très dangereux pour la Ligue, mais ils ont l'air aussi confiants. On va voir justement un tweet, parce qu'il y a des équipes qui ont déjà été révélées. Alors, on voit différentes villes qui sont engagées dans cette compétition. Il y a Paris, il y a la licence de Paris Eternal. Ça peut aussi être quelque chose qui va être créé. C'est une Ligue franchisée, on vous le rappelle. Hein. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va ressembler à l'Overwatch League. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes encore. Est-ce que le jeu aura suffisamment d'audience Est-ce que le jeu aura suffisamment de rayonnement Surtout, est-ce qu'il aura suffisamment de rayonnement sans les grands noms qui faisait que les gens voulaient regarder et supporter une équipe. Ça, on verra, mais c'est un peu compliqué. Je
2: rappelle qu'à la différence d'Overwatch, euh, comme tu le disais, Overwatch est une nouvelle licence, surtout que Call of Duty, il y en a des, des jeux qui sortent tous les ans. Donc, en fait, au final, la licence, elle a une dizaine d'années, comme, comme tu peux le dire, mais au final, c'est vrai que... Mais les équipes le sont foncièrement oui. les mêmes. Oui, oui. -à le que... jeu, ça veut dire que le jeu, ben, c tous les ans, c'est plus le
1: même. Ah, en, en plus de ça. ça. Déjà un... On attend de voir l'équipe de Paris. On attend de voir l'équipe de qui Paris. Qui pourrait rallumer
2: la flamme
0: de Call of Duty en France.
1: C'est exactement ça, exactement ça. Mais peut-être que finalement on se trompe tous et que ça va quand même fon fonctionner parce que c'est vrai que le système de Call of Duty l'année dernière était un peu bizarre. Il y avait ce qu'on appelait les événements World, World League. C'était des événements un peu comme des LAN, donc c'était très intéressant. Mais il y avait aussi euh, la World League qui durait six mois où toutes les équipes se rejoignaient euh, aux États-Unis. Là, ça sera quand même beaucoup plus structuré avec un, une horaire qui sera fixe. Donc peut-être que ça peut justement relancer ça, on verra. En tout cas, bon, on est un peu peiné de ne pas voir ces grands noms et ces grandes marques dans la Ligue, surtout pour les supporters et les fans de code.
0: Aïdine, est-ce que Call of Duty, c'est big au Brésil Parce qu'on sait que c'est un jeu console essentiellement, et, euh, et tu nous, nous en parleras tout à l'heure, mais c'est pas vraiment un marché de la console au Brésil.
4: Quoi. Ouais, non, Call of, Call of Duty, ce n'est pas une très, très grosse audience au Brésil, parce que malheureusement, les Brésiliens n'ont pas les moyens d'acheter des consoles
0: dernière génération et dernier jeu. Ouais, C'est pour euh... ça que les, les jeux qui, qui marchent sont essentiellement des jeux PC, on, on le verra. Des ouais, jeux mobiles aussi. On le verra ouais. tout à l'heure. Et euh, le jeu mobile qui explose euh, au Brésil comme dans, euh, comme dans beaucoup de, de pays.
2: Je rappelle juste un truc parce que c'est vrai qu'on l'oublie souvent mais c'est Activision Blizzard donc en fait ça s'unifie ça aussi avec Overwatch parce que Activision euh... C'est vrai qu'on oublie que c'est Activision Blizzard. Ah non, non, on l'a dit. <rire> non, mais parce que les gens l'oublient globalement donc je le euh,
0: On parle maintenant de euh, CSGO euh, avec euh, Neo, le boss de Vitality qui a... Euh,
1: une histoire incroyable, Ah ouais, le raconte Il s'est fait plaisir, et il nous a fait plaisir. C'est parti d'un petit tweet, voilà, sur Twitter, on va le voir dans pas longtemps. Réponse sérieuse uniquement, c'est Team Vitality met un quart à disposition au départ de Paris mercredi soir pour aller voir le major de CSGO à Berlin, qui est sur Devenir. Voilà, un truc comme ça, bon, 2000 GM, évidemment engouement incroyable, tous les supporters se sont lancés, ce qui démarrait un petit peu comme une voilà une petite prise d'information et c'est finalement avéré véritable parce qu'il a lancé ce premier bus, et il a mis les premières places, alors pas en vente, parce qu'en gros, ce n'était pas en vente, c'était gratuit, mais il fallait quand même dépenser 10 euros pour sécuriser sa place et les, les supporters qui faisaient le déplacement étaient remboursés. Il a commencé avec 50 places disponibles, un bus de 50, 20 secondes. Voilà, il n'y avait plus <rire> rien en 20 secondes, tout <rire> simplement. Donc, il a eu sa réponse. Effectivement, euh, il y avait beaucoup de gens intéressés. Il a réussi, vu l'engouement, à, à avoir un bus plus grand, à passer à 80 places. Et on va voir une petite vidéo. Le bus est parti, Néo a accueilli euh, les supporters, qui étaient déjà très chauds. C'est historique parce que c'est peut-être le premier déplacement d'Ultra dans l'eSport, on n'a jamais vu ça, c'est assez alors, incroyable. Alors moi j'avais assisté à, à
0: un match de League of Legends dans les studios de, de Riot de Vitality au mois d'août 2018, ouais. il, y a, il, y a, il y a tout juste un an, et il y avait déjà un groupe
1: de supporters Exactement. qui s'étaient
0: déplacés là-bas. Et, et ils et... étaient
1: une vingtaine. Voilà. c'est 80, quand même. Ouais. Et ouais. c'est assez ouais. incroyable. Mais oui, oui, effectivement. Mais je ne sais pas si, euh, si, en tout cas, dans l'univers de CS, il y a déjà eu des déplacements aussi forts. C'est juste incroyable. Euh, la vidéo, justement, on voyait notre journaliste, Nico Berthé, qu'on salue parce qu'il a pris le bus. <rire> Ce qui veut dire aussi que, pour vous, pour Essain, on vous montrera toutes les images des inside. Il y avait plein de gens dans le bus. Il y avait, il y avait Robbie aussi, hein, une voilà. figure de... De Vitality. Et en tout cas, c'est vraiment super comme initiative. Et même si et on n'est pas
0: à Berlin, on va, euh, on va supporter Vitality dans ce major, euh, le quart de finale.
1: l'Avant-garde euh, et... les ouais. Kazakhs. Voilà. Tout à fait, et ouais. on
0: espère que ça ira plus loin. Euh, on enchaîne avec euh, Gotaga. Gotha, on revient à Call of Duty et on reste dans l'écosystème Vitality. Voilà.
1: Une petite news comme ça, un petit peu... Euh écosystème euh, people on va dire mais en tout cas une belle annonce parce qu'on a appris euh, l'annonce du partenariat entre Gotaga et euh, Vitality ça arrive quelques semaines après l'annonce du partenariat entre Ninja et euh, qu'est-ce que Adidas. Vitality, Adidas pardon on avait appris euh, Adidas qui avait signé Ninja aussi c'était le premier streamer pro à être euh, signé avec cette équipe là maintenant il est, ça, y a Gotaga qui le rejoint euh, un très beau trailer tourné sur, le, voilà, sur les, les grandes tendances, de la persévérance, il explique un petit peu son parcours et c'est les valeurs en tout cas qu'il va mettre en, en place, on ne sait pas exactement comment ça va s'activer euh, j'imagine bon, il va porter des vêtements mais bon il y aura peut-être d'autres contenus qui va être fait autour de ça mais en tout cas c'est super cool de voir euh, vraiment un équipementier sportif aussi rayonnant s'investir de plus en plus dans l'e-sport on, on a vraiment l'impression qu'ils ont envie d'y aller c'est classe et la vidéo est super la bien produite. la vidéo est super donc on, voilà peut-être que la Adidas maintenant fera d'autres choses dans l'e-sport pourquoi pas une compète pourquoi pas d'autres choses
0: GG Agotaga qui a réussi en plus à placer ses autres partenaires dans la vidéo ouais, hein. il y a du Red Bull, il y a très, du Scuff <rire>
2: Très ce, très que, très fort. ce qui est dingue, c'est qu'il arrivé un truc de ouf la semaine dernière. Je vous raconte parce que c'est dingue. Je, je vais dans un magasin à côté de chez moi, je vais m'acheter des boissons énergisantes et qui joue sur la, sur la, la cover de la boisson Gotaya. Ouais. C'est dingue, aussi sur il est tout partout, ouais, avec... Il
0: est parti, il est trop <rire> fort, il est trop <rire> fort. Le French Monster. Euh, on passe tout de suite au débat de la semaine. Hearthstone, on en est où Et on en parle avec Théo Dumont-Felkane, le joueur de Solari... Euh, qu'on peut considérer euh, actuellement comme le meilleur joueur français de Hearthstone Ça me fait plaisir que tu le dises, donc on
1: va dire oui. <rire> Est-ce que tu te charries un petit peu avec Odemian Parce qu'Odemian, avant, c'était le premier Français à avoir réussi une performance internationale en gagnant le Major de Toronto, je crois. Est-ce que du coup, euh, aujourd'hui, il voilà, y a un petit duel entre vous deux pour savoir qui a eu la meilleure perf interne
3: oh, Pas vraiment. Il, est, il était vraiment heureux pour moi. Donc, oui. euh, vous êtes dans la même équipe. Hein. Ouais, on est dans la même équipe. On s'entend vraiment très bien. Donc non, il était juste très content que moi aussi, j'ai ma grosse perfe.
0: Alors pour celles et ceux qui ne sont pas familiers au circuit euh, d'Hearthstone, qui n'est pas euh, toujours ouais, ouais. évident à suivre, hein, euh, c'est quoi ce, ce master tour de, de Séoul que tu as remporté cet été
3: Ils ont un peu bouleversé la façon dont ça fonctionnait jusque-là. Avant, on avait des qualifs compliqués, etc. Là, ils ont un peu simplifié ça. tu as trois grands tournois dans l'année. Donc il y en a eu un à Las Vegas en juin. Il y avait du coup Séoul en août et il y aura Bucarest en octobre. Et du coup, c'est euh, les grands champions sur l'année,
0: alors, ça, et ça, tu te qualifies comment, excuse-moi euh...
3: Tu as des phases de qualification pendant deux mois en ligne, donc ce qu'on appelle une Open Cup, c'est du vendredi au dimanche. Et du coup, ouais, tu as 300 joueurs qui, qui bataillent en général. Et après, tu dois gagner ton ticket en faisant top 2 de ces tournois-là et tu te déplaces par la suite au, au gros tournoi. Alors ça, c'est ah. Master Tour, mais est-ce qu'il existe aussi encore un autre circuit pour Il y a un dit. autre circuit qui concerne moins, parce que c'est plus des, de l'élite, on va dire. Mm -hmm. Tu as 16 joueurs dans chaque région, Europe, Asie et N.A du coup, tous ces joueurs-là, tous les week-ends vont s'affronter, etc. Et à l'issue de ces, de ces compétitions, tu as deux joueurs par région qui sortent et qui se retrouveront à la BlizzCon pour les championnats du monde.
0: Ouais, ce qu'on appelle la, la Coupe du Monde, mais c'est un peu bizarre comme, comme appellation parce que ce n'est pas vraiment ouvert à tout le monde en fait.
3: C'est ça, ça fait un peu débat dans la communauté parce que les gens étaient un, mi fig mi-raisin. Ok, c'est des joueurs très bons, on est content de les voir, mais ce n'est pas ouvert à tous. Un, un peu frustré que ça s'appelle les championnats du monde. Euh,
0: comment tu, euh, tu estimes l'évolution de, de l'audience euh, d'Earthstone euh, On a l'impression euh, qu'il que y a un peu moins de hype qu'il y en a eu il
3: euh, y a peut-être
0: euh, un an ou deux.
3: Ah, c'est sûr que ça, ça s'essouffle un peu, surtout quand on regarde les, sur Twitch les, les streamers internationaux, etc. En France, c'est particulier, il y a vraiment une petite bulle. On a énormément de soutien. Notre arrivée chez Solarié aussi, elle nous a, a permis à d'autres gens de découvrir le jeu. Et vraiment, ça marche plutôt bien pour nous. Mais c'est vrai qu'à l'international, il y a un gros streamer typiquement dog qui jouait beaucoup, très très populaire, qui a basculé sur TFT. Donc ouais, c'est compliqué vraiment à cerner.
1: Et c'est là aussi où je pense que, avant tu me diras évidemment ton, ton avis, moi d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que, il y a un petit peu de, 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 de… voilà, bizarre stagne aussi dans sa manière de produire les compétitions, ce qui ne favorise pas l'audience. C'est-à-dire que, par exemple, quand euh, tous les Solari se déplacent sur un événement, il y a vraiment un engouement qui se fait de toute la communauté Solari, de tous les fans d'Orson français, sauf que tu ne peux pas voir la game des joueurs que tu veux voir. C'est-à-dire qu'il y a une scène streamée sur environ… Combien de personnes sur un Grand Master 300, 300 personnes, ouais. 300 personnes, donc ils ne vont streamer qu'un match. Et tout le reste, tu ne les vois pas. C'est-à-dire que pour vous dire, euh, sur Solari, il faut un Google Doc euh, partagé avec tous les viewers. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir bah, si Oliège a réussi euh, son match, si tu as réussi ton match. C'est-à-dire à la
0: différence de Fortnite, par exemple, vous n'avez pas
2: le droit de streamer vos games. C'est interdit. Donc,
0: et ça, C'est assez
1: dramatique. Ouais, le...
2: C'est le, le cas aussi dans le Versus hein, Typiquement, quand tu vas regarder des matchs, euh, les matchs Si tu vas regarder tous les matchs de l'Evo, tu ne peux pas tu peux ouais. pas regarder tous les matchs
1: Mais bon, après, euh, là, c'est quand même un jeu un peu différent du Versus C'est-à-dire que par exemple, Solari a envoyé 5 joueurs ah oui. Et il y a aussi tout ce suivi-là Qui aurait pu permettre euh, Parce que techniquement, c'était possible Et je pense que, ce que toi, par exemple, beaucoup de gens vous ont dit Mais comment est-ce qu'on voit vos matchs Comment est-ce qu'on fait pour les regarder Ou pourquoi vous n'êtes pas streamé ou quoi que ce soit
3: Les gens sont habitués maintenant Donc il euh, y en a toujours qui se, qui mm -hmm. se questionnent ben, maintenant, les gens savent comment ça fonctionne, mais ça reste une frustration. En effet, ben, ils veulent voir nos matchs et des fois, ben, c'est peut-être des joueurs connus à l'international, mais eux, ça ne leur parle pas vraiment. Et Oui, c'est un peu frustrant pour le public français.
0: Alors, ce qui est incroyable, c'est que cette finale que tu as remportée à Séoul, tu l'as remportée contre un autre joueur français, Zim de Helios Gaming. et On peut signaler d'ailleurs qu'il y avait euh, euh, quatre Français dans le top 8, dont euh, notre pote euh, Younid. Euh, c'est incroyable. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que ça illustre euh, le niveau de la France qui est euh, une des nations majeures sur Hearthstone
3: Je pense que ça confirme le fait qu que la France fait partie des meilleurs pays, ouais. il y avait à Las Vegas, il y avait deux joueurs francophones déjà qui avaient fait euh, top 8, donc euh, là c'est vrai que c'est assez exceptionnel, je ne pense pas que ça se reproduira, il faudra confirmer à Bucarest, mais euh, ça montre qu'on a notre place.
1: Oui, et puis majoritairement, je crois que je me demande si la France n'est pas une des nations les plus représentées dans ce genre d'événement parce que beaucoup, beaucoup de joueurs français arrivent à se qualifier dans ces Open Cup pour faire ce déplacement. Donc ça, ça fait vraiment de la France un, un vrai vivier d'Hortstone. Ben c'est super de, de pouvoir avoir vu justement Felken remporter ce titre qui euh, peut-être te permettra de devenir grand master qu'on te retrouvera peut-être dans la Ligue et tu pourras probablement disputer les Worlds l'année prochaine. C'est ça un peu où tourner
3: à ce moment-là En théorie, normalement, je devrais faire partie des Grand Masters. On va voir si le format change encore. Bizarre, c'est ça. Chaque année, essaye de trouver un format mais qui n'est jamais parfait. Moi, j'espère que ça va rester, du coup, <rire> vu que j'en ferai partie. Et,
0: et auquel cas tu intégreras la Ligue pour la BlizzCon de cette année ou
2: euh, pour le circuit de l'année prochaine Ça serait le circuit de l'année prochaine, ça serait plutôt 2020. Ouais.
0: D'accord, ok.
2: Et, et le fait d'avoir performé, du coup, alors tu disais, parce qu'on parlait un petit peu au début de l'émission, tu disais que c'était la première fois que tu performais vraiment comme ça, hein, internationalement. Est-ce que c'est un changement de méta dans le jeu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour que toi, aujourd'hui, tu puisses performer comme ça euh, dans, dans cette compétition
3: Je pense qu'il y a deux facteurs. On avait organisé un tournoi quelques semaines avant avec solari mmh il y avait des joueurs internationaux, les, les plus grands joueurs d'Europe qui étaient venus, et j'en avais battu quelques-uns, je pense que ça a fait un déclic en me disant bah, « Ok, ils sont peut-être meilleurs que moi, mais il y a ce facteur aléatoire qui, bah, pour le coup, peut m'aider et me permettre de, de battre des joueurs vraiment bons. » Et il y a aussi ce côté spécialiste, donc le format aussi des, de la compétition lui-même a changé. Là où avant, on devait ramener quatre decks, on en avait en ramener qu'un. Et je suis aussi streamer, je me considère plus d'ailleurs comme un streamer qu'un joueur pro, et du coup, devoir maîtriser un seul deck plutôt que quatre, c'est sûr que ça va m'avantager par rapport à des joueurs pro. Ils vont s'entraîner vraiment tous les jours, 10-15 heures.
0: Aydin, euh, toi qui as passé euh, 4 ans à la tête du département e-sport euh, e et gaming de Webédia au, au Brésil, euh, tu parlais des jeux mobiles, des jeux euh. gratuits, c'est euh, le cas de, de Hearthstone même si c'est pas tout à fait gratuit. <rire> Est-ce ouais. euh, est que ça fait partie des, des jeux qui, qui fonctionnent bien au Brésil C'est une
4: des plus grandes audiences au Brésil. Euh... Hélas, il n'y a pas tellement d'investissement de, de Blizzard dans le scénario compétitif au Brésil. Donc il y a la Copa América, mais ils investissent très peu. Et il y a une communauté de joueurs brésiliens de Hearthstone qui, qui sont dans l'attente d'avoir plus de compétition. Euh, nous, on a fait quelques actions avec des marques, des marques non endémiques qui sont rentrées euh, avec nous pour relancer Hearthstone, donc c'était très cool. Communauté... les audiences sont bonnes
0: en streaming. Les audiences
4: sont excellentes. Les ah ouais, audiences ouais.
3: Sont excellentes. Et toi, tu vois des, des joueurs brésiliens justement sur le circuit un petit peu tu... Il y a un joueur brésilien qui fait partie des Grand Masters, mais du coup euh, Amérique, qui s'appelle Donc, euh, On sait que c'est, pareil, une, une grosse, grosse communauté. L'année dernière, il fallait se déplacer un peu partout dans le monde et c'est le souci qu'ils ont, c'est que les équipes n'ont pas forcément beaucoup d'argent et du coup, ne peuvent pas se permettre d'envoyer des joueurs à l'autre bout du monde. Quoi. Ouais, clairement,
0: on parlera hein, dans la deuxième partie de l'émission euh, de l'e-sport au Brésil euh, avec, euh, avec euh, Comment, euh, Quelle est la suite de, de la saison pour toi euh, euh, compétitivement maintenant
3: et Du coup, il y a Bucarest qui aura lieu le 20 octobre, ouais. il me semble. Et derrière, ouais, je vais être en attente, voir si je ferai partie de cette fameuse ligue mais c'est vrai que ça va être un peu la off-season pour nous, du coup, vu qu'il n'y a plus de qualifications non plus. Donc on attend encore les annonces de Blizzard, voir ce qu'ils vont faire pour 2020, parce qu'on reste un peu dans le flou.
0: Ah oui, tu attends ça pour euh, la BlizzCon
3: Ouais, normalement, même avant, peut-être d'ici 2-3 semaines, on devrait avoir plus d'informations. Et en termes de, de prochaine extension euh... Prochaine extension qui devrait être annoncée à la BlizzCon.
1: J'ai une petite question quand même parce qu'il y a un point qu'il faudrait aborder, c'est quand même l'arrivée de, de TFT qui a un peu commencé à chambouler euh, le monde du streaming Hearthstone parce que beaucoup de joueurs de, joueurs, de, joueurs de cartes se sont mis sur ce jeu. C'était le cas d'un des plus gros streamers euh, dog qui est passé du tout sur, sur TFT. Arma a pratiquement pris un virage pratiquement que TFT. Est-ce que euh, vous avec Solary, vous êtes encore sur euh, Hearthstone, vous faites un peu de TFT de temps en temps mais est-ce que vous commencez vraiment à regarder cette, euh, ce virage, vous aussi, pour pouvoir vous y positionner et peut-être faire un petit peu moins d'Hearthstone ou lâcher Hearthstone ou au contraire Hearthstone voulait vraiment être, être le bastion euh, français et pourquoi pas européen de la télé Hearthstone
3: Je pense vraiment qu'on a cette chance d'avoir énormément de gens qui nous suivent pour du Hearthstone qui seraient déjà déçus qu'on fasse du PFT. Donc pour l'instant on n'en discute pas, on verra si les, si les audiences deviennent vraiment mauvaises, ce qui n'est pas actuellement le cas, on y réfléchira. Mais... C'est plus la TV LOL actuellement sur chez Solari qui joue à, à TFT. Vraiment, on a envie de se concentrer sur Hearthstone. Et euh, clairement, les, les gens nous le rendent bien. Donc
1: euh, on est si, si on doit faire un petit retour en arrière, est-ce que tu étais surpris justement de voir tout l'engouement que vous avez eu lorsque vous avez annoncé votre arrivée chez, chez Solari C'était assez incroyable. Vous avez réussi à non seulement amener une audience que vous aviez déjà, mais en créer une nouvelle. Est-ce que tu t'attendais à ça Je crois que vous avez atteint le nombre de subs record en l'espace d'une soirée où vous avez déjà eu un sub-goal ou un truc comme ça.
3: Ouais, on avait à la fin du premier mois, je crois qu'on était à plus de 7500 subs, ce qui, wow. était, ce qui était assez fou pour le coup. Et non, vraiment, on ne s'y attendait pas. On était à bah, 4000 subs, ça serait assez incroyable. Notre plus haut sub-goal, c'était 4000. On a dû en créer au fur et à mesure parce qu'on n'en avait plus. Mais non, clairement, je pense qu'on a sous-estimé l'impact qu'avait Solary et euh, l'engouement que ça pouvait générer, même sur des joueurs qui ne connaissaient pas forcément Hearthstone et qui s'y sont intéressés grâce à ça.
1: Aujourd'hui, votre télé Hearthstone fait presque plus de vues que la télé LOL, si je ne dis pas de bêtises, non
3: ça, se ça dépend ça, du ça, streamer,
1: ça, mais ça, en ça moyenne…
2: Ouais. Alors, Thibault parlait de TFT, mais moi je vais te parler d'un autre jeu où il y a une scène compétitive, mine de rien, sur un jeu de cartes, c'est est Magic. Est-ce que tu, tu suis un petit peu cette scène Est-ce que toi, typiquement, ça pourrait te donner envie de, de switcher Est-ce qu'il y a trop de joueurs sur Hearthstone Est-ce que c'est le moment de, de bifurquer sur Magic alors qu'il y a quand même des caches par ici Ou pas du tout
3: euh, Ça dépend. On a des joueurs, typiquement Odémian, dont Thibault ouais. parlait, joue à, pas mal à Magic. Il a même fait des, des grands prix, enfin des grands prix, non, il a fait des protours, etc. Il mmh. a essayé. Mais personnellement, vu que j'ai cette opportunité-là de faire partie des gems, je pense que ce n'est pas du tout le moment. Je vais essayer vraiment de me concentrer sur Hearthstone, essayer de mettre au niveau par rapport aux meilleurs joueurs mondiaux, parce que j'en suis loin, donc je vais devoir travailler pour et clairement rester focus là-dessus. Felkain est notre
0: invité, le joueur Hearthstone de Solari, qui a remporté ce Master Tour de Séoul. Tu le disais, il y a des joueurs qui n'apparaissent que dans les compétitions il y a des joueurs qui sont comme toi des streamers aussi. Euh, est-ce que c'est aussi le, un risque de dévoiler son, son jeu, euh, le fait de, de streamer Et est-ce que justement, toi, tu vas aller mater les streams euh, des, des joueurs pro qui, qui stream également
3: euh, Le côté donner des informations n'impacte pas tant que ça, non. Mais c'est plus euh, essayer de perfectionner la façon dont on joue. Certains joueurs, bah justement, des joueurs pro, ont des, des petites astuces par rapport à certains match-ups, etc., et Du coup, les regarder, ça peut me faire progresser. Ouais. Ok, très bien. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission. On va voir si vous avez bien suivi
0: l'actu euh, gaming. C'est l'heure du quiz de Maxime. L'actualité gaming dans le quiz de Maxime Aydin. Toi, j'imagine que tu suis l'actualité gaming. Bien sûr. Hein, C'est un peu ton, euh, ton job. Euh, Falkane, toi, tu, euh, tu joues à d'autres jeux qu'en euh, Stone ou alors euh...
3: Un tout petit peu. J'ai une Switch ouais. donc, euh, plus Nintendo. Justement, je crois qu'il y a le Nintendo Direct, donc ça va m'aider.
0: Voilà, il y, pas... y avait le Nintendo Direct. Est-ce qu'il y aura des questions sur le Nintendo Direct Je ne sais pas. En tout cas, on est prêt à écouter ta première question.
2: Écoutez, il y a quatre questions aujourd'hui. Des questions gaming et e-sport. Comme ça, il y aura pour tout le monde. Première question, quel remaster de RPG PG, annoncé lors de l'E3 2019, vient de sortir. FF8, voilà, ouais. FF8, bon, c'est ah bon, un, ouais. un point pour faire. <rire> <rire> Regardez, je vous ai mis des images Final Fantasy 8 qui était sorti le 11 février 1999, donc ça fait 20 ans. Euh, 20 ans que le jeu est sorti. Bon alors voilà, euh, c'est un super jeu si vous ne l'avez pas fait à l'époque, ça a pris un, quand même un petit coup de vieux. Alors euh, Square Enix a décidé quand même de, de remasteriser, de refaire les personnages <rire> qui sont encore dans le monde de l'époque. Donc en fait c'est des, des, des photos avec des personnages qui se déplacent donc c'est très flou pour, pour les décors. Mais voilà, si vous ne l'avez pas fait à l'époque, faites-le maintenant. Ça a pris un petit coup de vieux. Il y a quand même des bandes noires sur le côté parce qu'ils ont quand même gardé le côté 4 tiers, en tout cas sur console, parce que sur PC, on peut le transformer en 16 neuvième. Et ils ont rajouté un truc très agréable qui s'appelle le mode x3. En fait, on peut passer le jeu en mode x3, Voilà, ça veut dire en 3 fois plus vite que le jeu original, mais la musique n'est pas en x3, donc du coup, on peut faire vraiment le jeu beaucoup plus rapidement. Voilà.
0: C'est mieux il okay, euh, y, y a des
2: options aussi qui sont activables avec ATB Max, limite Break Infini, les HP toujours au maximum si jamais vous voulez aller encore plus vite. Toi Thibaut, tu l'avais fait FF8. Ah, C'est mon, enfin, ouais, ce mon préféré. Bah voilà, je vais le refaire euh,
1: -le. Je sais pas, mais parce que des fois, euh, voilà, je vais garder ma mémoire, mais… Euh... Mais, Mais je sais vrai pas. que
2: c'est. Ouais. Bah, voilà, donc euh, ça, ça vient de ressortir. Deuxième question. Deuxième question, quel jeu de Sim Racing a droit à son plus numéro 8 WRC. Oh là là voilà. la machine euh... <rire> c'est bien, tu vois, au moins Bertrand lit ses mails, tu vois. Euh, WRC 8. Eh bah, ben ouais, je suis là cul,
0: euh, Je suis là Q, j'ai vu, euh, vu cette, cette annonce, euh, d'ailleurs, euh, ce matin même.
2: Voilà, bah, alors ouais. c'est Kiloton Games hein, qui, qui sort le jeu, donc c'est un studio. Euh, qui est français. basé à français, qui est basé à Paris, c'est ce que j'allais dire, euh, Bertrand, basé à Paris aussi à Lyon, où il travaille sur plein de jeux. Euh, bah voilà, c'est WRC 8 qui sort sur PS4 One, PC. Ça sortira en novembre sur Switch, c'est dispo. Et d'ailleurs, petite info un peu un e-sport, peu e je donne un point supplémentaire pour celui qui a l'info e-sport sur WRC 8. Il y a un, encore un nouveau circuit. C'est la question alors, alors, la question, mais non, c'est est-ce qu'il y, y a un truc particulier sur WRC8 qui va se passer là au mois d'octobre C'est une info e-sport. Donc, est-ce que vous avez cette info ou pas du tout Non. Et donc, tu pas lu tout le mail, Bertrand Non, mais j'ai ah, pas lu ouais, ouais. mail, moi j'ai vu ça sur Twitter. Ça fait alors, 1. Alors, ouais. alors, en fait, figurez-vous que la compétition, alors là, justement, on pourra se poser la question sur, euh, sur l'e-sport. La compétition sur WRC7 est encore en cours et la finale de la compétition WRC7 se fera sur WRC8. C'est ah bizarre problème. ça. Très bizarre, et ben voilà, ça se fera sur w WRC.
1: 8 Pour un joueur de Fortnite, c'est totalement classique. Bah ben voilà. <rire> euh. <rire> Donc
2: ce sera les neuf finalistes qui vont s'affronter durant la finale sport début octobre. Ce sera au rallye de Grande-Bretagne au enfin, Pays de Galles. Donc voilà, il y aura une, une voiture à gagner. Si jamais vous voulez vous lancer sur, la, sur la scène e-sport, Simracing. En tout cas,
0: c'est un jeu qui a, qu a bien fait le, le pont de, depuis quelques années entre sport ouais. et e-sport. WRC 8, qui est donc dispo sur toutes les plateformes, en attendant son arrivée sur Switch un petit peu plus tard. Ah, Troisième
2: non. question, Maxime. Troisième question. De quel emblématique joueur de football français vient-on de découvrir les statistiques de ses cartes futes Zidane. Ah bah
0: écoute je la donne à oui, là, un, point pour, un ouais. point pour Théo Un point pour Théo Et alors ça tôt. donne quoi les stats euh... Alors les
2: stats ouais. Donc du coup on a pour l'instant à d'annoncer On a trois cartes fûtes Qui sont annoncées euh, Différents moments de sa carrière Bordeaux, Réal Et euh, Juventus de Turin Alors est-ce que vous avez à peu près les, une idée des stats À votre avis c'est laquelle est La meilleure période
3: Bah, ouais, je dis
1: à je dirais peut-être la période réale quand même. Ouais, quand même. Alors, qu 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 du coup, 2000-2003. Ouais, la période
2: réelle 2000-2003, effectivement. Il rejoint la capitale en l'été 2000. Ah, oh, mais toi, t'es chaud, hein euh, Il a un 94, ce qui est quand même une très bonne note sur FUT. Ensuite, on a un 96.
1: Ils ont le droit de monter les buts de la Ligue des Champions, d'ailleurs. On voit qu'ils ont les,
2: ouais, qu ils ont on, les droits. Ils, voilà, ils ont un 96-100 sur la période de Juventus de Turin, donc 96-98. Et un 91 euh, bah, pendant son, sa période bordelaise. Voilà. Donc, c'est plutôt des bonnes notes pour. Pour, euh, voilà. pour Zidane qui arrive enfin du coup dans FIFA, parce que ça fait ben quand même des cool. années qu'on l'attend.
0: On, on reconnaît les périodes euh, aux
2: notes qui changent et aux cheveux. aussi aux effectivement. Alors je le rappelle, FIFA, ça sort le. 20... Alors la sortie officielle, c'est le 27 septembre. Si vous avez lié accès, bon, vous jouez un petit peu plus tôt, etc. En tout cas, c'est vraiment un on événement, l'arrivée de Zizou ouais. euh, dans, euh, dans FIFA, dans les légendes de FIFA. On l'attendait depuis euh, des années. Dernière question. Dernière question. Quel club de football historique français se lance dans l'e-sport Thibaut, tu peux pas répondre. Allez. Il a vu la réponse alors un club oui. historique de Ligue 1 c'est bien en Ligue 1 hein, je bêtise. Oui, un club de Ligue 1 euh, qui, euh, qui se lance dans l'e-sport ils ont annoncé se lancer sur FIFA et Rocket League et ouais Giroud a joué là-bas voilà Olivier de son prénom Comment Montpellier Montpellier et bravo. Ben, voilà, bravo Bravo Théo Le MHSC Qui se lance du coup Dans l'eSport Pour la saison 2019-2020 Avec la structure, avec, avec structure big News ESC Et alors ils vont se lancer Sur FIFA je le disais Avec Enzo Roper Et Moussa Diakite Donc sur Xbox One Et PS4 Et ils vont également Se lancer sur Rocket League Avec euh, les joueurs euh, Qui ont remporté L'Occitanie Sport 2019 Donc du coup
1: ben, voilà, On, on se, fait, on marrant, se fait plutôt il, bien hein. Ils partageaient Les mêmes couleurs naturelles Avec BG C'est Les mêmes couleurs et de, ouais, bah, bah, de base
2: hum. quoi. Bleu et et bleu et orange génial eh ben, euh, euh, GGTO ça ah, fait de partout alors attends, je dis juste mm -hmm. le nom des joueurs sur Rocket League hein, donc il y a Médic et Louis Antonin Ouestin et Hugo de Carvalho voilà des joueurs français
0: tu d'ailleurs euh, l'équipe euh, les anciens du PSG eSport qui ont euh, euh, changé de structure euh, mm -hmm. l'équipe Rocket League qui euh, Chosette euh, euh, Ferra et les autres qui euh, sont restés ensemble et qui ont trouvé une, une nouvelle structure à l'étranger. Et on leur souhaite bonne chance pour leur, la, la suite de la carrière. C'est terminé pour euh, cette première partie du mag S1. On revient dans un instant avec euh, nos invités. On parlera notamment de l'e-sport au Brésil grâce à Aidin qui a euh, dirigé les activités e-sport et gaming de Webedia euh, à Rio et Sao Paulo pendant euh, 4 ans. On va apprendre beaucoup de choses sur euh, cette grande terre euh, d'e-sport. Et puis on suivra toute l'actu gaming de la semaine avec notamment les annonces principales du Nintendo. Direct à tout de suite sur la chaîne esport. On est déjà de retour sur ES1, la chaîne e-sport, toujours avec Thibaut Braccio, Maxime Gérassi, euh, nos là. deux experts e-sport et gaming, et puis avec nos invités, Fael Théo euh, Dumont, joueur Hearthstone euh, de Solari, et puis euh, à tes côtés, euh, Aydin euh, Sarmadi qui euh, euh, revient du euh, Brésil. Euh, tu es français, mais euh, tu as, as dirigé euh, l'activité e-sport et gaming de, de Webedia, le groupe dont ES1 euh, fait partie, euh, <rire> qui, est, qui est bien installé euh, au, au Brésil. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme activité au, au Brésil sur le gaming Il y a notamment euh, des gros sites web. Hein.
4: Oui, bien sûr, on a IGN Brésil qui est euh, bah, le second plus grand IGN au monde,
0: euh, IGN, après, les états -Unis. après les états unis C'est combien euh, qu'on qu se rende compte, si on doit comparer euh, l'audience d'un site comme IGN euh, Brésil à l'audience d'un site qu'on qu connaît bien en France, par exemple euh, jeuxvideo.com euh, Non, c'est
4: quand, quand, quand même plus petit malgré tout, mais ça a le plus grand site au Brésil aussi. On parle de 4 millions de visiteurs uniques... Euh, sur le Brésil. Euh, on a aussi Versus eSports, qui est notre site dédié aux eSports, avec 3 millions de visiteurs uniques, un site qui a, qui a été lancé à deux ans. C'est euh,
0: important ce que tu dis. Ouais. Le site gaming leader est à 4 millions de visiteurs uniques, et le, le site eSports est à 3 millions de visiteurs oui. uniques. Euh, ça veut dire que l'e-sport, euh, c'est euh, pratiquement au niveau du, du marché du jeu vidéo euh, au Brésil quoi.
4: Bien sûr, l'e-sport grandit très vite au Brésil. On parle de la troisième plus, grand so plus grande audience au monde après euh, la Chine et les États-Unis. Euh, c'est les... combien
0: de… Déjà, il y a combien d'habitants au Brésil
4: 200 millions d'habitants. Euh, sous ces 200 millions, on a 60 millions d'habitants qui se considèrent gamers. Et sur ces 60 millions, il y en a 20 millions qui, qui assistent au moins une fois par, par Ils mois. Suivent.
0: Qui Ils suivent, suivent l'actualité e-sport, qui regardent e des streams ou qui vont à, à, à des événements. Alors, il euh, y a un truc qu'on que qu doit bien comprendre, c'est que le Brésil est un pays qui est très protecteur économiquement ouais. euh, et qui, du coup, euh, pendant de, de longues années, a vraiment taxé tous les produits importés. Oui. Euh, on se souvient notamment que Microsoft ou Sony avaient été obligés d'installer des usines mm -hmm. au Brésil euh, pour fabriquer, enfin en tout cas pour assembler les consoles, pour que la PS4 ou à l'époque euh, la Xbox 360 soit marquée euh, fabriquée euh, oui. au Brésil. Hein. Oui. Sinon, c'est quoi le prix d'une console par exemple euh, Aujourd'hui, c'est une, aujourd une console importée, si elle n'est pas fabriquée au Brésil
4: Non, tout simplement, quand la PS4 a été lancée au Brésil, elle était à l'équivalent de 1300 euros.
0: Là, elle était importée
4: euh, elle, était, elle était importée à l'époque.
0: D'accord. Et le, le salaire moyen, c'est
4: C'est à peu près en euros l'équivalent de 300 euros. 200
0: euros, 250 euros. Donc ça veut euros. dire 4 salaires moyens ouais. L Équivalent de 4 smic, 000... Exactement. Ah oui, c'est
2: énorme. Donc, euh, donc, En France, ce serait 4 000 euros. Du coup, une, ouais. une ps c'est ouais. 4 000 euros. <rire> c'est ça. C'est ça. Ouais, ça serait ça. Ouais.
4: c'était ouais. très dur de se procurer des consoles et le marché des consoles, des nouvelles générations de consoles a mis très longtemps à se développer. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'en 2018, la console la plus populaire au Brésil, c'est l'Xbox 360. Mm
0: -hmm. euh... le, le, la, la console leader du marché Dernière... Alors, ça a
4: changé juste à... maintenant, en 2019, ouais. la PS4 vient de passer devant l'Xbox 360 juste maintenant, c'est-à-dire à la fin de la génération de la console, ouais. mais l'Xbox 360, la... en 2018, c'était la console la plus populaire au Brésil.
0: D'accord, c'est dire si, euh, en gros, le, le gros du marché les gens n'ont pas les moyens de s'acheter les consoles, même si quand elles sont fabriquées là-bas, elles coûtent moins cher, mais elles restent quand même très chères. –
4: Oui, elles coûtent quand même l'équivalent de 600-700 euros, hein, oui, même fabriquées euh, sur place.
0: – C'est dingo, ça veut dire en gros euh, deux fois le, 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 salaire, <rire> le, le salaire minimum. Euh, donc le, le jeu se développe surtout sur PC oui. et euh, sur, sur mobile. C'est quoi les jeux qui font le marché euh, de, de l'e-sport et du gaming euh, au Brésil
4: ?– bah, euh, En ce moment, ce qui, ce qui cartonne beaucoup au Brésil, c'est Free Fire. Donc c'était lancé à deux ans par Garena. Euh, le jeu, le jeu est, est léger, il est simple à installer n'importe quel portable.
0: C'est un jeu mobile. C'est
4: un ouais. jeu mobile. Euh, bah, la finale de la Pro League euh, cette année a fait 800 000 euh,
0: Viewer. euh, viewers simultanés. <rire> ouais. Euh, ouais sur euh, 800 000 pour simultanés pour la finale Fire. de Free Fire ouais. qui est un jeu euh, On que ne connais pas que, que <rire> des, que, non, alors il est dispo moi je l'ai installé mais c'est vrai que c'est pas un jeu qui est, qui est connu sportivement c'est oui, oui. dingue et puis il y a quand même des jeux comme CSGO, euh, CS Go CS il y a une grande histoire oui, avec euh, avec, le, avec le, le culture
1: déjà il y a les, les principaux représentants qui sont les Made in Brazil les MIBR hein, qui était une équipe brésilienne qui jouait chez Luminosity qui sont partis chez SK qui ont gagné un major et qui sont revenus pour porter les couleurs du Brésil. Ils sont tout en jaune et vert. Il y a beaucoup d'équipes aussi qui montent. Il y a une équipe, Furia, qui est une équipe très très forte aussi, euh, qui était présente au, au Major cette année et qui représente aussi voilà, le, le nouveau vent de, de la scène CS euh, du Brésil. – Il y a Neymar qui suit extrêmement Neymar, le… – Neymar, passe son temps à poster ah, des bon encouragements oui, euh, pour Furia, justement. Quand ils essaient de se qualifier au Major, ils les suivait même Iber, On le voit beaucoup euh, avec Fallen ou avec Colzera, euh, quand il peut aller les voir, donc il y a vraiment… Beaucoup de suivi de la part des stars et aussi il y a des ambassadeurs qui sont incroyables. Fallen est un ambassadeur incroyable parce que de souvenir, de mémoire, il a créé je crois une école de gamers, une école gaming, un site internet, toute une espèce d'accompagnement parce qu'il a une vraie volonté de développer l'e-sport au Brésil, de développer Counter-Strike et d'aider justement les joueurs à pouvoir jouer dans de bonnes conditions parce que lui-même en interview se décrit comme privilégié et comme chanceux d'avoir pu faire ce qu'il a fait et d'avoir eu les moyens de le faire. Et pour eux, c'était une obligation de partir dans une structure américaine ou de partir en Europe pour pouvoir le faire. Et maintenant, ils veulent revenir au Brésil pour développer tout ça. Donc oui, il y a, beaucoup de, il y a une vraie réalité, ils en ont conscience, a une grosse scène.
0: Il y a des grosses stars hein, sur, sur ouais, CS ouais. Au, au Brésil. C'est peut-être aussi parce que euh, le Brésil est une euh, vraie terre de, de FPS que euh, Ubisoft a une attention toute particulière sur le développement de Rainbow Six au Brésil.
4: Oui, bien sûr, Ubisoft au Brésil a beaucoup investi sur Rainbow Six. Ils ont, ils ont lancé leur propre euh, compétition, ils payent les clubs, ils payent les joueurs et ils ont fait en sorte de, de, de développer un scénario autour du jeu très 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 fort, ce qui fait que la plus grande audience au monde de Rainbow Six est au Brésil aujourd'hui et que euh, beaucoup d'événements euh, se passent au Brésil autour du jeu. Et maintenant, ils investissent aussi dans la Ligue 2, ils investissent dans le circuit féminin de Rainbow Six. Donc, euh, Ubisoft fait un super, super travail au Brésil. Euh, ouais, moi, j'ai eu la chance
0: euh, d'assister au Major euh... C'était à Rio dans, ouais. euh, dans le, le stade olympique en novembre dernier. Et c'est vrai que quand les joueurs brésiliens jouent, il y, a, il y a une ferveur absolument incroyable. Le public est extrêmement chaud.
1: L'avantage aussi, c'est que les, les, que les clubs e-sport aussi ont joué le jeu parce que Faze a recruté une équipe de joueurs totalement brésiliens. Et Evil Genius, si je ne me dis pas de bêtises, c'est aussi une équipe brésilienne sur Rainbow. Ce qui aide aussi au développement de la compétition locale et au rayonnement de la scène e-sport, parce que c'est des structures qui sont mondialement connues et qui vont peut-être donner des bonnes conditions aux joueurs pour pouvoir évoluer et exprimer leur talent. Donc, ça, c'est une chance aussi incroyable. Alors, cool. j'aimerais
0: qu'on parle aussi de League of Legends et notamment d'un truc assez incroyable. On va voir des images que vous avez organisées au Brésil l'hiver dernier. C'est une télé-réalité. Parle-nous de, parle de ce concept, parce qu'on on, on, en voit des images. C'est euh, League of Legends cross le Loft.
4: Oui, c'est ça. Ouais. C'est à peu près ça. Donc euh, L'année dernière, on, a, on, a, on avait ce projet. C'est un projet qu'on rêvait de faire, de faire sentir au public brésilien qu'est-ce que c'est que d'être un, un joueur amateur et comment, comment grandir autour de ça. Donc, on a lancé le projet ULT, Ultimate Legend Training, et, euh, et en gros, a organisé une télé-réalité où on a sélectionné euh, 20 joueurs amateurs, Diamant 1 de League Et of joueuses. Legends, et joueuses, bien sûr. Euh, donc dans, dans donc la... il
0: fallait avoir le, le niveau euh, Diamant, Diamant 1. 1 Ils ouais.
4: pouvaient s'inscrire. Quasiment tous les joueurs Diamant 1 se sont inscrits, en fait. Et on leur a fait passer des entretiens pour savoir s'ils avaient les conditions pour rester 4 semaines dans une maison, euh, à vivre en communauté avec 19. Enfin, à 20 dans une maison. Et, euh, et donc, dans cette maison. En quatre semaines, ils étaient, traînés par, ils étaient entraînés par des coachs et des pro-players euh, en deux équipes de, de 10 Donc on voyait au jour le jour euh, qu'est-ce que c'était euh, leur vie, les entraînements, etc. Et, euh, et en fait, au bout de. En fait, toutes les semaines, il y avait des éliminations et à la fin, il ne restait que 10 joueurs. Et pour ces dix joueurs, on a organisé une finale présentielle, 5 contre 5. Euh, dans, un, dans un stade au Brésil euh, avec, euh, avec une transmission euh, qui, qui a atteint plus de 50 000 viewers uniques euh, et euh, un énorme public qui, qui regardait ce, ce, ce projet et les cinq gagnants ont été euh, recrutés par les deux meilleures équipes de League of Legends au Brésil, ils ont commencé leur carrière d'e-sport, ils sont passés d'amateurs à joueurs pro à travers, de, à travers de la télé-réalité et, euh, et donc, ils ont été recrutés par, euh, par l'équipe Pain Gaming, euh, qui est une des, des, des plus grandes équipes, et YNTZ aussi. Et aujourd'hui, ils sont en train de, de jouer en, en le CBLOL, qui est le circuit brésilien de League of Legends. Ils sont en Ligue 1. Ils ont des followers. Ils ont des C'était
2: diffusé sur Twitch ça a été diffusé ouais. sur Twitch. Et à, et à la, la télé... télévision. Et à la télévision, du
4: La télé a fait des reportages autour du, du Et pas
0: n'importe quelle télé, puisque c'est Globo, qui est l'énorme télé qui est l'équivalent de, de, de TF1 donc, euh, au Brésil. Il y a même Neymar, je crois, qui avait fait un tweet. Oui. Euh, pour, euh, pour... Et
4: un, un tweet spontané de Neymar, euh, parce qu'il était en train de regarder et qu'il euh, qu trouvait ça génial. Il euh... euh,
0: faut qu'on fasse, euh... <rire> <rire> qu <'on> fasse ça, Bertrand. <rire> ah c'est vraiment génial. Il Tu sais si le programme continue si L'émission va être Alors, je sais pas si, En
4: fait, je ne sais pas si je peux le dire. Mais
0: euh... ah, tu sais pas si ouais, tu Mais on est en train, train d'avancer
4: sur le projet. On, va dire. <rire> bon,
0: on, on imagine que ça va se faire en tout cas. Bon, on, on le souhaite en tout cas. On vous tiendra au courant. Euh, voilà. Euh, tu parlais de League of Legends. Là aussi, hein, c'est un des jeux forcément. Oui, euh, ça coche les cases. Gratuit et PC. Donc ouais, c'est un est, jeu est qui se développe bien, joueurs au, Brésil est bien, bien euh, au, au Brésil. Et puis Just Dance est, également, oui. euh, Puisqu'il il y a eu la, la Coupe du Monde de Just Dance cette année au Brésil.
4: Donc oui, on a eu l'opportunité d'organiser la finale de la Coupe du Monde de Just Dance au Brésil. Et c'est vraiment sympa de, de, faire, de, de, de faire connaître ce jeu, mais au milieu du Brésil, avec ses décors, ses plages.
0: Alors, le Brésil, politiquement, est dans la tourmente depuis quelques mois, avec l'arrivée d'un nouveau président qui change beaucoup de règles du jeu. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur le développement de l'e-sport et notamment euh, sur euh, instaurer peut-être une certaine frilosité euh, des équipes étrangères. On, on le voit avec, euh, avec CS, on le voit avec euh, Ubisoft. Est-ce que tu penses que ça peut freiner ce, ce développement de, de l'e-sport ou pas
4: je ne pense pas, parce que l'e-sport, e c'est quand même quelque chose qui se développe très bien au Brésil. Euh, le président, historiquement, ne croyait, pas, ne croyait pas aux jeux vidéo, mais il vient d'essayer de, de lever les taxes autour des jeux vidéo. Donc, c'est quelque part euh, quelque chose de bien pour le, pour le Brésil et pour le jeu vidéo. Donc, euh, on est en train de regarder ce qui se passe. Mais pour le moment, euh, les investissements continuent au Brésil autour du jeu vidéo, parce que c'est la troisième plus grosse audience au monde et que tout le monde a envie de.
1: Voilà, j'avais une guerre, autre donc. question. Qui, euh, qui va permettre peut-être de, de, de voir l'inverse. Est-ce que vous pensez que des, des services comme Google Stadia, c'est ça le nom Stadia. Stadia, euh, qui va totalement faire en sorte qu'on va pouvoir jouer euh, via Internet sans avoir de console, ça peut répondre à Absolument. cette problématique de l'achat à 1300 euros d'une PS4. Ça, ça peut être une sorte de révolution. Pour ça, ça, ça peut être
4: génial. Ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont pouvoir jouer compétitivement sans avoir besoin d'avoir des super PC. Euh, je pense que ça peut tout changer. Ça, ça, moi, moi, je crois vraiment aux jeux en streaming pour des pays comme le Brésil. Ça, ça
2: peut vraiment être génial. Pas de question, Je reviens vite fait sur l'e-sport. Comment est perçu l'e-sport en France depuis le Brésil ou est-ce que les gens regardent ou pas du tout Parce que mmh. nous, c'est vrai qu'on parle du Brésil souvent. Est-ce qu'au Brésil, on parle de le e en France
4: non, les, les Brésiliens, mais ils ont non, tendance à regarder. Non, euh... je, je me pose non, mais... non les, les audiences brésiliennes ne regardent que quand il y a des joueurs brésiliens, ouais. c'est-à-dire que tu peux ne plus du tout avoir d'audience sur CSGO s'il n'y a pas de joueurs euh, brésiliens Attends. qui participent. Donc, ils sont très, très axés autour de Très, très, autour de leurs propres joueurs et de leur. Je peux vous dire que le nombre de fois
1: qu'on a battu MIBR récemment sur CSGO, à mon avis, ils l'ont regardé. Je <rire> ne <faut> pas mentir, c'est qu'ils l'ont regardé. On reste
0: avec Aydin et avec Théo pour la dernière partie de l'émission. On passe à à l'After Gaming de Maxime. C'est le retour sur toute l'actualité gaming de la semaine. et La grosse actualité cette semaine, c'était ce Nintendo Direct dans la nuit de mercredi à jeudi. On l'a suivi
2: en direct et il y a eu beaucoup d'annonces. On s'est couché tard pour vous donner les infos ouais. dans, du, du, du magueuessin. Alors, la première info, alors déjà, Nintendo lance sur l'annonce d'Overwatch débarque du coup sur Nintendo Switch. c'est quand même une grosse annonce mine de rien parce que même si le jeu est sorti en 2015, dans blesses, euh, dans blesses, euh, non même pas 2015, 2015, je raconte. Je suis très mais, euh, content qu'il soit sorti Overwatch. Ça, ça sort sur, bon... sur Nintendo Switch. Euh, bah voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça commence là-dessus. Euh, Felken, toi, qu'est-ce que t'en penses du coup, parce que mine de rien c'est quand même un jeu Blizzard. Et tu as une Switch. Et tu as une Switch. <rire> euh, non mais parce que typiquement Blizzard qui s'attaque de plus en plus sur les jeux consoles, est-ce qu'il y a un Hearthstone sur Switch qui jouerait
0: non,
3: le truc c'est qu'il y a t'as déjà Hearthstone sur téléphone donc je vois pas ce que la portée sur Switch changerait grand chose. Tout le monde peut jouer à Hearthstone sur téléphone actuellement. Vrai. Et
0: Overwatch, t'as
2: as, euh, envie d'y jouer? Je pense pas, non. Non. D'accord. Bon. Ah bah désolé. <rire> Salmer déclare. Bon, en tout cas, c'était pas la seule annonce du coup de ce Nintendo Direct parce que vu que tu as une Switch, eh ben écoute, je vais te donner les autres infos. On a aussi euh, l'annonce du coup de la dispo instantanée de Banjo et Kazooie dans Super Smash Bros Ultimate.
0: Alors, ils étaient déjà annoncés. Le, ils déjà annoncés, mais le duo était déjà annoncé. Ouais, mais ça y est, il a été, est été dispo.
2: rendu disponible cette semaine. Mais nouveau perso qui est annoncé, qui fera beaucoup de beaucoup de bonheur à hein, notre ami de versus Ken Bogart, c'est Terry Bogart de Fatal Fury qui débarque en novembre sur Nintendo Switch. Et ils ont également profité euh, Nintendo a également profité de ce Nintendo Direct pour annoncer, regardez, on voit, on voit les images du coup en mode SNK, les jeux de l'époque, en mode Fatal Fury, et on va le voir dans un instant, oh, regardez, bah voilà, il est là, c'est Terry Bogard, et ils ont également annoncé des nouveaux persos qui, vont en, qui sont en cours de développement, qui vont arriver prochainement. Bah voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, Super Smash Bros, c'est pas terminé, euh, accrochez-vous. Un autre un de, jeu... De
0: Nintendo et, et du Brésil, Nintendo ouais. n'est pas présent au Brésil.
4: Non, ils sont partis
2: en 2015,
0: euh, très très difficile... Voilà, donc, euh, on ne peut pas, voilà, on ne pas se procurer euh, la Switch, sauf en version à portée. Quoi. Oui, voilà.
2: Bah, C'est dramatique. Ah, ils
0: oui.
4: commencent à, lan, <rire> il commence à lancer des… Ils, ils reviennent au Brésil à travers l'online, etc.
2: D'accord. Ok, bon bah écoute. Ils sont partis. Euh, autre jeu, Return of the Obrasine qui sortira l'automne 2019, qui est un super jeu si vous ne l'avez pas fait. Voilà, c'est un jeu dans un bateau, un jeu d'enquête. Euh, super Kirby Clash, qui est dispo, qui a un free-to-play. C'est un mélange entre RPG et combat. Vous devez affronter des boss. Si vous aimez Kirby, si vous aimez la licence, c'est dispo également. Doom 64, qui était sorti en 1997 sur Nintendo 64, sera disponible le 29 novembre 2019. Trials of Mana qui est en fait le Second Destiny 3 qui sera disponible le 24 avril 2020 tu, tu en fais tout le Nintendo direct non <rire> pas du tout. non, non j'en ai plus que 3 j'en ai plus que 3. il y a Deadly Prominations 2 alors le premier était voilà bah off il y a un jeu c'est à voir ce qui sort il y a Assassin's Creed Rebel Collection donc c'est Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed Rogue qui sortiront le 6 décembre voilà bonne nouvelle Xenoblade Chronicles et enfin la grosse nouvelle c'est la sortie du coup de, des jeux Super Nintendo si vous avez le Nintendo euh, online ouais voilà. c'est cool parce que
0: jusqu'à aujourd'hui on, on pouvait jouer à des jeux NES Ouais. et là maintenant il y a des jeux Super NES et on les voit là, Alors, ils y sont y avait... tous là il y, a des, euh, il y a des Mario il y a des euh, Star Fox euh, Zelda Stop avec la puce FX voilà. c'était un des Alors, premiers
2: jeux 3D il y avait déjà des jeux Super Nintendo que vous pouvez acheter à, à l'unité mais là du coup oui, ça y a, est, là, hein, ils est ils sont intégrés voilà, dans l'abonnement si vous avez l'abonnement vous pouvez le prendre du coup c'est 30 euros par an je dis pas de bêtises <rire> donc il euh, y aura F0 comme tu disais il y a du Kirby il y a du Pilot Wing Super Mario Kart Super Mario World Super Metroid Super Fuyo Puyo 2 une super nouvelle et alors l'autre nouvelle associée
0: à celle-ci c'est l'arrivée la, d'un. Il y avait Pilot Wings aussi, putain. Pilot Wings, ouais. Génial. Et
2: c'est l'arrivée d'une un, manette Super ouais. Nintendo. 29,99€. Alors voilà, vous, c est, c est pas, alors quand j'ai regardé, euh, ce n'est pas encore dispo. Non. Mais ce sera, ce sera à peu près 30€ pour prendre la manette Super Nintendo qui se recharge du coup en USB-C, donc potentiellement utilisable sur un PC. C'est les mêmes jeux
1: voilà. que la Super NES Mini ou pas euh,
2: Pas tous, non, 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 ce pas, pas du tout, tout les mêmes jeux. Non.
0: Bon ça voilà. c'est génial et puis euh, une petite info pour en finir avec ce Nintendo Direct moi qui m'a beaucoup plu c'est euh, l'arrivée d'un mode euh, multi l'officialisation ouais. d'un mode multi dans Luigi's Mansion 3. 3 où on pourra jouer à 8 sur la même Switch euh, en 4V4 voilà donc voilà. Euh, bref Tant un bien, Nintendo exactement. Direct bien, euh, bien, bien chargé on parle maintenant euh, d'Ubisoft et de la nouvelle manière de consommer le jeu par abonnement ça se fait chez les Electronic Arts avec l'Origine Access premier, ouais. chez Microsoft avec le Xbox Game Pass, chez Sony avec le PlayStation Now, et donc maintenant, chez Ubisoft avec le Uplay+.
2: Alors, Uplay+, ça va coûter 14,99€ par mois. Alors, vous pouvez le faire tout le mois de septembre gratuitement. Donc, profitez-en si vous voulez tester des jeux que vous n'avez jamais testé, que vous aimez mis des images. Bah, voilà, C'est uniquement sur PC. Vous, vous, vous devez avoir le, le Uplay, donc, la, la, la plateforme, le client d'Ubisoft. Bah, voilà, hein. Franchement, il y a tous les jeux d'Ubisoft qui sont dedans. C'est gratuit en septembre. C'est gratuit tout le mois de septembre. Alors, allez-y. Faites-le, c'est wow. gratuit ce que je crois. Il y a tous le les fond. jeux
1: Ubisoft, même voilà. les derniers, tu
2: ben, Alors tous les jeux qui sortiront seront disponibles. Donc dedans, tu as Trials Rising, tu The Division 2. Quand Ghost Recon va sortir, il sera dispo. Tu as Rainbow Six. Donc tu as vraiment énormément de jeux. Alors je sais pas s'il y, y a tous les jeux d'Ubisoft, hein, mais il y a quand même pas mal de mmh, jeux, mmh. centaines de jeux. Donc tu vois, il y a du Steep, il y a du Splinter Cell, il y a du Rayman. Je les ai notés, il hein. y a du Far Cry New Dawn, il y a même le Far Cry Primal, il euh, y a Settlers, il y a Beyond God and Evil, enfin franchement, il y a tout. Quoi. Donc euh, c'est 14,99€. Et moi la question que je voulais vous poser, c'est mon petit débat dans mon, dans mon After Gaming. Est-ce que vous pensez que c'est le travail... Eh oui, on a vu Golden Monster qui avait été annoncé à l'E3, qui sera disponible day one avec Uplay ⁇ Est-ce que vous pensez que c'est un travail... Des éditeurs ou le travail des, des, euh, des constructeurs d'offrir du coup des abonnements comme ça. Est-ce que ça, par exemple, Nintendo, est-ce que ça Ubisoft de proposer ces abonnements ou c'est à PlayStation et Microsoft d'offrir des abonnements? Parce qu'à la différence du coup du Xbox Game Pass, dans les, dans les Xbox Game Pass, on n'a pas que des jeux Xbox pas que des jeux Microsoft.
0: Non, mais chez, chez Electronic Arts oui, y a plus, des jeux. il hein, y, y a des jeux Warner. Donc je pense que la, la grande bataille, évidemment, c'est d'avoir ses abonnés et que ouais. chaque, chaque gros player, Ubisoft notamment, va essayer d'avoir des alliances. Et, et en l'occurrence, Ubisoft, ils ont un super catalogue. Donc ouais, oui, oui, oui. c'est vrai qu'on risque de, de se retrouver avec beaucoup d'abonnements ouais. simultanément. <rire> Euh, T'es chaud, toi, euh, pour euh,
2: consommer comme ça le, le jeu vidéo par, euh, par abonnement
4: oh, Moi, j'adore, mais je me vois plutôt sur une seule plateforme.
2: Euh... Un, abonnement. Ouais, un abonnement. Un seul abonnement. Bon, c'est que sur PC, hein, je le rappelle, hein, pour l'instant en tout cas.
0: On parle maintenant euh, justement d'un créateur de jeux qui avait euh, quitté Ubisoft avec fracas. C'est et... Patrice Désilé, euh, le Canadien, qui
2: était parti euh, du studio d'Ubisoft Montréal pour monter son propre studio. Alors, même pour l'anecdote, il était parti d'Ubisoft parce qu'il avait fait Assassin's Creed, il était parti, il avait lancé un jeu qui s'appelait Amsterdam 1777 avec THQ. THQ qui était retourné chez Ubisoft, donc il s'est re-retrouvé chez Ubisoft, il est reparti de chez Ubisoft. Enfin bref, si vous êtes intéressé par l'histoire de Patrice Désilé, il y a une une masterclass de jeux vidéo magazine qui est très intéressante de aller la regarder, donc on fait, on fait de la pub pour les copains. Euh, bah voilà, donc ça s'appelle Ancestors, on va voir des images, alors vous allez voir, c'est très particulier. C'est un jeu qui, était qui devait sortir à la base épisodiquement, donc finalement c'est devenu un seul gros jeu, et en fait, vous incarnez des primates, donc vous êtes, un, vous êtes un jeune primate, c'était il y a 10 millions d'années et vous êtes au cœur du berceau de l'humanité, ça en Afrique. Donc voilà, vous êtes dans une, dans une jungle, vous devez euh, éviter de vous faire attraper comme on l'a vu par des espèces de lions, là, comme dans l'âge de glace. Euh, et en fait, le principe du jeu, c'est un, un jeu d'exploration. Alors attention, c'est très dur, c'est pas du tout intuitif, hein, je, peux, je peux vous le dire, j'ai testé le jeu pendant 5-6 heures. C'est très compliqué, vous mourrez très facilement, c'est très punitif. Alors quand je vous dis ça comme ça, vous allez me dire, mais pourquoi tu pourquoi tu me parles de ce jeu-là Eh bien, parce qu'en fait, c'est très sympa, parce qu'en fait, au final, vous devez faire des, des, des connexions neuronales, en fait. Vous devez euh, retrouver de Évoluer euh, l'espèce, en fait. En fait. Ouais. Vous devez faire évoluer l'espèce. Alors attention, ça va pas jusqu'à l'homme, hein, parce que vous n'avez même pas la découverte du feu dans le jeu. Mais c'est très intéressant, parce que vous devez explorer ça, sans, sans enfant, puis après avec vos enfants. Et tout T'es tout, tout le temps un singe, puis après vous, vous devez faire évoluer votre clan, vous pouvez décider d'éliminer votre clan et, re, et arriver 15 ans plus tard, et en fait c'est vos enfants qui ont vos connaissances. Enfin, vraiment, c'est vraiment un jeu surtout la connaissance, c'est un concept très original, c'est très nouveau. C'est très bizarre. Euh, ça prend du temps à se lancer, c'est pas très beau non plus. Mais voilà, c'est sympa. Non mais moi je. Tu ne l'as
0: mis
2: On a
0: à C'est hyper dur. C'est bizarre. C'est pas très beau.
2: Mais voilà, je vous ne le conseille pas de vous l'acheter. Moi j'ai déjà... bien aimé. J'ai bien aimé. As bien aimé toi j'ai bien aimé. Tout bah voilà, franchement, voilà, bah, je te le ferai tester si tu veux. Ouais. Et franchement, si, si vous avez, si vous connaissez quelqu'un qui l'a, essayez-le. Euh, je, pas. Sinon, lâchez pas. Non, je te dis pas de pas l'acheter. Je te dis <rire> pas de pas l'acheter, mais c'est vrai que ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Voilà. Donc, euh, mais faites-le, c'est sympa. <rire> c'est le mot de la fin.
0: On termine avec NBA 2K20. Ça aussi, c'est un jeu e-sport. D'ailleurs, c'est euh, énorme hein, ce qu'a fait la, la NBA. Euh avec la NBA 2, 2K League, euh, qui se jouera cette année. Donc sur ce nouveau jeu, ça y est, il est dispo, et comme tous les ans, bah, c'est super beau.
2: Bah, c'est super beau, regardez, je vous ai mis les images, encore une fois, euh, bah, c'est un, un beau jeu, c'est un NBA 2K, alors, faut... alors la difficulté de NBA 2K, alors dans mon avis, moi qui ne suis pas joueur de basket, ni joueur de sport tout court, vous le voyez avec mon corps, euh, c'est très compliqué si vous, jouez... si vous ne connaissez pas le basket. Toi Thibaut, qui...
1: qui a un, bah, un... Je ne suis pas un grand fan de basket, je euh, Oui, un peu. Ouais. Bah, non, non, mais le jeu est super, hein. franchement, en plus j'ai regardé, il y a pas mal de nouvelles... Euh... Options qu'ils ont créées, ils ont fait un peu une refonte du mode My Team, hein, l'équivalent du mode FUT euh, pour NBA. Donc c'est aussi ça qui va être intéressant de voir comment ça va être joué euh, en e-sport là-dessus. Euh, et puis après, pour tous les kiffeurs de basket, ce jeu c'est voilà, le la staff. La est toujours oui, énorme
0: bah oui. dans le jeu. Et on rappelle que la NBA 2K League se joue à 5 contre 5, c'est-à-dire que les joueurs ne contrôlent que un personnage. Ce qui est quand même extraordinaire. Si je
1: ne dis pas de bêtises, les modifications du mode, c'est de faire en sorte que ceux qui sont attaquants puissent avoir des mauvaises compétences en défense. Parce qu'avant, ce qu'ils avaient remarqué, c'était que tout le monde pouvait être à peu près partout et qu'au final, les meilleurs étaient tout le temps les meilleurs. Là,
2: ce ne sera pas le cas. J'attends de voir également, peut-être pas sur cette édition-là, mais sur les prochaines années, comment ça va être géré avec les loot box, comme avec FIFA. Parce que typiquement, aujourd'hui, en Belgique, c'est compliqué de faire des loot box comme sur FIFA. Avec NBA, il y a le même problème. C'est euh, par une belle gens qui nous avait expliqué ça, donc euh, du coup euh, qui est belge. Donc Du coup, je, je me demande vraiment comment on va travailler là-dessus. Tchouké et du coup, est avec euh, son FIFA.
0: Voilà, en tout cas, NBA 2K20 et Dispo, c'est le jeu de la semaine du MAG ES1. Et c'est la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci Thibaut, merci Maxime, merci, merci. à nos invités. Aidin Sarmadi, qui euh, nous a parlé de l'e-sport au Brésil. On a appris plein de trucs, c'était cool. Et puis Théo Dumont, Felkane de l'équipe Solari. Encore bravo pour ton titre euh, décroché à Séoul. Bonne saison à toi et on te retrouve en streaming euh, sur euh, les, les chaînes de, de Solari et sur ta chaîne également Que Solari. Que Solari, d'accord. Tu, tu streames <rire> pas en perso. Non, euh, non, non. Il, il joue collectif euh, Théo. A <rire> bientôt donc sur ES1, la chaîne e-sport. Ciao.